0: Ja, und dann ist es natürlich so, wenn man eine Ausbildung macht, wie zum Beispiel die Ausbildung zum Heilpraktiker, sollte man schauen, dass man innerhalb von drei Monaten so viel Wissen wie möglich aneignet, um anschließend natürlich auch mehr Zeit für die Kompetenzentwicklung zu haben. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo ihr Speedlearner draußen, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und gleich werdet ihr Martina Messelhäuser wiedersehen oder hören vielmehr, wobei ihr sie auch sehen könnt und zwar an der Speedlearning School. Dort haben wir nämlich diese Aufnahme, die jetzt gleich kommt, als Video entsprechend verlinkt. Es geht darum, dass Martina jetzt gerne die Ausbildung zur Heilpraktikerin selbst machen und die Prüfung entsprechend bestehen möchte und wir zeigen euch hier live, wie wir sie darauf vorbereiten. An der Speed Learning School seht ihr jetzt jede Woche neue Inhalte und könnt live den Lernfortschritt dort verfolgen. Gleichzeitig, wenn ihr euch für die Ausbildung interessiert, könnt ihr genau mit denselben Techniken euch ebenfalls auf die Prüfung vorbereiten. Wenn ihr also schon ein Abo an der Speed Learning School habt, dann geht jetzt auf die Seite speedlearningschool.de, loggt euch ein und dann findet ihr direkt auf der Startseite den Bereich Ausbildung oder Prüfungsvorbereitung zum Heilpraktiker und ihr habt darüber hinaus die Möglichkeit, jede Woche neuen Content dort zu erleben. Falls ihr noch kein Mitglied seid, dann könnt ihr für 25 Euro im Monat die Plattform nutzen oder alternativ für 250 Euro im Jahr oder 67 Euro für drei Monate, einfach um mal zu prüfen, wie euch diese Plattform gefällt und wie ihr davon profitieren könnt. Doch jetzt gebe ich die Bühne frei für Martina und sage einmal viel Spaß beim Lernen des Wissens zum Heilpraktiker und ja, gute Unterhaltung. So, so hallo Martina.
1: Hallo Sven.
0: Es geht los, oder? Du möchtest Heilpraktikerin werden? Genau. Dann äh, erzähl mal kurz, warum.
1: Warum? Weil ich es sehr schön finde, mit Menschen zu arbeiten und ja, Menschen ganzheitlich zu betrachten, was in der Schulmedizin teilweise nicht gemacht wird. Mhm. Und ähm, ja, weil ich denke, dass es sehr viele Menschen gibt, die gerade Hilfe brauchen und denen nicht geholfen werden kann. Ich meine, diese, wie soll ich sagen, ähm, natürlich braucht man die Schulmedizin und man braucht aber auch einen Heilpraktiker, der dann dazu beiträgt, dass ähm, eben der Körper ganzheitlich angeschaut wird.
0: Okay, also man könnte sagen, die Schulmedizin fragt, was hast du und die Alternativmedizin fragt, was fehlt dir. Genau. Und gemeinsam ergänzen sich die beiden wunderbar.
1: Ja. Gut, genau. prima.
0: Ähm, du hast dir ein spezielles Lehrwerk ausgesucht. Sag mal gerade, welches das ist.
1: Genau, Bierbach, Naturheilpraxis heute, heißt das.
0: Das hat irgendwie 2000 Seiten, oder wie viel? Nee,
1: 1500, glaube ich, sonst.
0: <lacht> okay. Und... Jetzt geht es heute darum, wie man sich dieses Inhaltsverzeichnis oder überhaupt die Inhalte dieses Buches merken kann. Wir haben das Ziel, dass wir jetzt eine Woche, einmal pro Woche eine halbe Stunde hier miteinander sprechen mhm. und sozusagen in Echtzeit zeigen, wie du auf die Prüfung vorbereitet wirst. Okay? Genau. Hast du ein bestimmtes Datum, in dem du die Prüfung ablegen möchtest? Oktober, März, also wir haben jetzt Mai 2023.
1: Ja, März 24 wäre, glaube ich, ganz realistisch und gut.
0: Okay, dann nehmen wir März 24 als den Prüfungszeitpunkt und sehen zu, dass du aber theoretisch auch bis Oktober schon soweit sein könntest. Okay. Also grundsätzlich ist immer so der Gedanke, dass man dieses Heilpraktikerwissen im besten Fall in drei Monaten auf dem Schirm hat. Das klingt für die meisten unrealistisch. Mit den Techniken, die ich dir zeige, ist es aber tatsächlich machbar, wenn man das Tempo etwas schneller fährt, als wir das jetzt hier machen werden, mit wöchentlichen Sitzungen. Dann trifft man sich vielleicht viermal die Woche und hat eben dann auch mehr Zeitaufwand. Der Grund, warum man die, den Inhalt so schnell wie möglich und am besten in drei Monaten verinnerlichen sollte, ist zum einen, weil man in den ersten drei Monaten vom Beginn an noch eine hohe Motivation hat, erfahrungsgemäß. Und weil man dann deutlich mehr Zeit hat, um die praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten anzueignen, was ja in der ähm, Heilkunde tatsächlich ein wesentlicher Faktor ist. Vielleicht wesentlicher sogar als das theoretische Hintergrundwissen. Zwei Regeln. Ähm, erstens, schreib bitte nichts mit, denn es gibt zwei Dinge, die das Gehirn beim Lernen behindern. Das eine ist Aufschreiben, das andere ist Sitzen. Da wir jetzt eine Aufnahme machen, ist es natürlich so, dass wir die im Sitzen tun werden, aber wir nehmen die MP3-Datei dann, schick sie dir zu und dann kannst du diese Aufnahmen dann auch immer beim Joggen oder beim Kochen oder auf dem Weg zur Arbeit entsprechend nachholen. Mhm. Okay. Und wir fangen jetzt mal mit den Grundlagen an. Das heißt, die... Und noch einen Aspekt, den ich vorwegnehmen möchte. Wenn du lernst in Zukunft, dann lerne immer 20 Minuten am Stück. Denn nach 20 Minuten fängt dein Gehirn schon wieder an, Lerninhalte zu überschreiben. 20 Minuten lernen, dann eine kurze Pause machen. Denn das Gehirn lernt in den Pausen, nicht in der Lernphase. Jetzt im Moment wird dein Gehirn gerade stimuliert und angesprochen. Und anschließend in 20 Minuten, wenn du dann eine Pause einlegst, dann verknüpfen sich die Synapsen und damit wird die Hardware gebildet, die notwendig ist, um überhaupt den Lernstoff abrufen zu können. Okay? Mhm. Ja. Du bist damit einverstanden, dass wir das, was wir hier machen, als Video aufzeichnen und bei der Speed Learning School entsprechend hochladen? Ja. Okay, prima. Dann, ja... Wie viele Kapitel hat denn dieses Buch von der Frau Bierbach?
1: 31, aber ich hole es mal eben her. Genau. Einen Moment bitte, dass ich es hier vorliegen habe. Ja. Genau. Wie ist
0: Halt es mal gerade in die Kamera. Also das ist jetzt kein Buch, das man sich so im Handtäschchen immer mitschleppt.
1: Nein.
0: Ja. So. Genau. Also das ist tatsächlich das Werk. Wir werden auch entsprechend unter diesem Video dieses Werk verlinken, dass diejenigen, die jetzt mit diesem Kurs auch lernen möchten, die Möglichkeit haben, diesem, dieses Lehrbuch sich zu holen. Okay, also es sind 31 Kapitel. Das heißt, wir werden jetzt als allererstes mal eine Liste erstellen, die aus 31 Symbolen besteht. Und zwar verknüpft mit den Zahlen von 1 bis 31, damit du die Möglichkeit hast, jedes dieser Kapitel durchzugehen, und zwar egal, wo du gerade bist. Okay. Das Buch schleppst du nicht immer mit. Es gibt vielleicht auch eine digitale Version, aber es ist einfach viel zu viel Aufwand, das immer mitzuschleppen. Es ist viel einfacher, wenn man sich auf ein Kapitel konzentrieren kann und anschließend die Möglichkeit hat, dass man beim Autofahren, beim Spazieren, gehen im Supermarkt, beim Einkaufen den Lernstoff einfach verinnerlicht. Wie das genau funktioniert, werde ich dir im Laufe der nächsten 15 Minuten noch erklären. Okay. Ähm, wir fangen an mit einer Liste, die nennt sich Baumliste. Das ist eine Liste, die aus 20 Symbolen besteht. Damit werden wir die Zahlen von 1 bis 20, also Kapitel 1 bis 20 des Buches verknüpfen. Dann nehmen wir anschließend noch eine Liste, die sich Körperliste nennt. Damit werden wir die restlichen ähm, 10, bis wir die 30 voll haben, zum ähm, Kapitel verknüpfen. Und zum Schluss nehmen wir noch eine eine Joker-Bild. Ähm, ein Joker da gucken wir mal, was wir da nehmen. Also pass auf. Es gibt eine internationale Liste, die... Symbole aufzeigt, die mit den Zahlen von 1 bis 20 verknüpft sind. Ich gehe sie gerade mal mit dir durch. Für das, für die Zahl 1 ist der Baum ein Symbol, weil der Baum aussieht wie eine 1, der Baumstamm. Okay, kannst du dir das vorstellen?
1: Ja.
0: Okay, das Symbol für die 2 sind Zwillinge, weil Zwillinge immer zu zweit auftauchen. Mhm. Für 3 ist es die Kuchengabel, weil eine Kuchengabel im Vergleich zur normalen Kuchengabel, äh, zur normalen Gabel, die vier Zinken hat, nur drei Zinken hat. Also die Kuchengabel drei Zinken. Das Auto ist das Symbol für die Zahl 4, weil es vier Räder hat. Und die Hand ist ein Symbol für die Zahl 5, weil sie fünf Finger hat. Klar soweit? Ja. Okay, was war das Symbol für die Zahl 1?
1: Der Baum, weil ein Baumstamm so aussieht wie die 1.
0: Symbol für die Zwei?
1: Zwillinge, weil Zwillinge immer zu zweit auftreten.
0: Symbol für die Drei?
1: Drei Zinken einer Kuchengabel, die für gewöhnlich drei Zinken hat.
0: Symbol für die Vier?
1: Vier Reifen vom Auto, also das Auto.
0: Mhm. Und Symbol für die Fünf?
1: Das ist die Hand, weil eine Hand fünf Finger hat.
0: Sehr gut, okay. Ähm, Symbol für die 6 ist ein Würfel, weil ein Se Würfel 6 Seiten hat und man eine Sechs würfeln kann. Für die 7 nehmen wir einen Zwerg, weil, ein, weil wir sieben Zwerge bei Schneewittchen im Märchen haben. Dann für die 8 Acht eine Achterbahn, weil sie aussieht und im Namen das Wort 8 trägt und aussieht wie eine 8.
1: Mhm.
0: Für die 9 einen Regenschirm, weil er unten am Griff manchmal geschwungen ist wie eine 9. Und für die Zehn die Bibel, weil in ihr die Zehn Gebote stehen. Okay, also was wäre jetzt das Symbol für die Sechs?
1: Der Würfel, weil ein Würfel sechs Seiten hat.
0: Das Symbol für die Sieben?
1: Der Zwerg, weil Schneewittchen sieben Zwerge hat.
0: Dann die Acht?
1: Das ist eine Achterbahn, weil die so geschwungen fährt wie eine Acht. Die Neun? Das ist ein Regenschirm, weil ein Regenschirm unten oft so geschwungen ist wie eine Neun. Und die 10? Ist die Bibel, weil die Bibel 10 Gebote hat.
0: Okay, was war die 3?
1: Die 3 ist die Kuchengabel, weil eine Kuchengabel 3 Zinken hat.
0: Und die 9?
1: Die 9 ist der Regenschirm, weil ein Regenschirm am Griff so geschwungen ist wie eine 9 oft. Die 1? 1 ist der Baum, weil ein Baumstamm so aussieht wie der, also der senkrechte Strich, eine 1.
0: Okay, prima. Dann geht es weiter mit der 11. 11 ist ein Fußball, weil eine Fußballmannschaft auch als 11 bezeichnet wird oder aus elf Personen besteht. Okay? Mhm. Nummer 12 ist ein Gespenst, weil um 12 Uhr Mitternacht Geisterstunde ist. Mhm. Nummer 13 ist eine schwarze Katze, weil sie genauso wie die Zahl 13 im Aberglauben für Unglück steht. Nummer 14 ist ein Herz, weil am 14. Februar der Valentinstag ist. Okay. Mhm. Ja. Dann die 15 ist ein Ritter, weil das Mittelalter, das 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war. Ja? Also mhm. Symbol für die
1: 11 ist der Fußball, da in der Fußballmannschaft elf Spieler hat.
0: Symbol für die 12.
1: 12 ist der Geist, weil um Mitternacht Geisterstunde ist. 13? 13 ist die schwarze Katze, weil die für Unglück steht. 14. 14 ist das Herz, weil der 14. Februar der Valentinstag ist. 15. 15 ist das äh, Mittelalter, weil das das Ende des, oder 15. Jahrhundert das Ende des Mittelalters war.
0: Und welches Symbol haben wir dann? Ähm, Mittelalter ist abstrakt, wir Ritter. nehmen ein konkretes, ein Ritter, genau. 16 ist eine Zigarette, weil die Zahl 16 so aussieht wie eine Zigarette oder eine, und eine Pfeife und weil man, als wir beide noch 16 waren, noch rauchen durfte und weil heutzutage jeder 16-Jährige weiß, dass Rauchen ungesund ist. Mhm. 17 ist ein Kartenspiel, weil es dieses Kartenspiel 17 und 4 gibt, auch bekannt als Blackjack. 18 ist eine Straße, weil um 18 Uhr der Feierabend verkehrt und die Zahl 18 auch aussieht wie eine Straße, die unendlich weit ist. Die 8 ist das Symbol für die Unendlichkeit, also eine Straße, die unendlich weit ist, also 18 Uhr Feierabendverkehr oder eben eine Straße, die in die unendlichen Weiten führt. 19 ist ein Teller, weil um 19 Uhr zu Abend gegessen wird mhm. und 20 der Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau kommt und ab dann alle in Deutschland vorm Fernseher sitzen. Außer uns, wir Lernen für die Wir
1: lernen. Genau.
0: Ja. Okay, also 16.
1: Zigarette, weil man mit 16 noch zu unserer Zeit rauchen durfte.
0: Genau, 17.
1: 17 ähm, war die, Moment, ich muss kurz nachdenken. Ähm, ach ja, 17 ist das Kartenspiel, 17 und 4 Blackjack.
0: Mhm. 18.
1: 18 ist die Straße, weil um 18 Uhr Feierabendverkehr ist. 19. 19 ist der Teller, weil um 19 Uhr für gewöhnlich Abendessen gegessen wird.
0: Genau. Und
1: 20. 20 ist der, die Tagesschau, ist, äh, Moment, 20 war, ähm, Abendessen und dann. Der Fernseher, weil um 20 Uhr die Tagesschau beginnt. Genau,
0: genau prima. Also, was war dieses Sy Symbol für die 5?
1: 5 ist die Hand, weil eine Hand 5 Finger hat. 13. 13 ist die schwarze Katze, weil 13 auch als Unglückszahl gilt und die schwarze Katze damit verbunden wird. Die 4. Die 4 ist ein Auto, weil ein Auto 4 Reifen hat.
0: Die 19.
1: Die 19 ist der Teller, weil um 19 Uhr Abendessen eingenommen wird.
0: Okay, prima. So, jetzt brauchen wir noch elf Punkte, damit wir das Inhaltsverzeichnis darauf ablegen können. Und dazu bitte ich dich mal kurz aufzustehen. So. Okay. Jetzt verankern wir in unserem Körper 10 Punkte. Das heißt, der erste Punkt sind die Füße. Berühr mal gerade deine Füße. Punkt 1. 2. Die Knie. 3. Mhm. Die Oberschenkel. 4. Das Gesäß. Und 5. Der Bauch. Mit unseren fünf Fingern reiben wir uns den Bauch, wenn wir was Leckeres gegessen haben. 6. Der Brustkorb. 7. Die Schulter. 8. Mhm. Der Hals. 9. Die Nase. Und sehen die Stirn. So, das heißt, wir haben also Fuß, Knie, Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Brustkorb, Schulter, Hals, Nase, Stirn. Und das sind jetzt die Zahlen. Die Füße 21, Knie 22, Oberschenkel 23. Bobbes 24, Bauch 25, Brustkorb 26, Schulter 27, Hals 28. Nase 29, Stirn 30. Klar soweit? Ja. Nochmal rückwärts. 30,
1: 29, 28. 28, Hals.
0: Ah, sehr gut. 28, <lacht> 27, 26, 25,
1: 24,
0: 24. 23, 22, 1. <lacht> so, damit ist der Körper auch wieder durchblutet. <lacht> okay, prima. So, und jetzt brauchen wir noch einen Master. Irgendwas ähm, in deinem Leben, das dir besonders gut gefällt. Urlaub. Urlaub. Urlaub ist abstrakt. Irgendwas Konkretes? Du Swimming. kommst ja aus dem Urlaub, gell? Ja. Was ist das? Swimmingpool oder was nehmen wir? Ja. Swimmingpool? Ja. Okay. Also Swimmingpool wäre die 31. Mhm. Gut. Jetzt haben wir diese, diese Liste verankert. Ähm, deine Aufgabe besteht jetzt darin, bis nächste Woche diese Liste so zu wiederholen, dass du sie vorwärts, rückwärts und durcheinander aufsagen kannst, ja? Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise das trainierst, du siehst das Datum, heute ist der 8.5.2023. Acht wäre welches Symbol?
1: Acht ist die Achterband.
0: Fünf ist welches?
1: 5 ist die Hand.
0: 20 ist?
1: 20 ist der Fernseher.
0: 23 ist?
1: Bitte? 23?
0: 23.
1: 23 ist das, äh, die Oberschenkel.
0: Oberschenkel, genau. Wir haben 20 Uhr, 48, also 20, 4, 8. 20 wieder der Fernseher. 4 ist.
1: 4 ist das Auto.
0: Jetzt ist schon 4,9, also 49, dann 4 und 9. Die 9 ist.
1: Die 9 ist der Regenschirm, weil mhm. er geschwungen ist von der 9.
0: Das heißt, du kannst dir Geburtsdaten, Daten, Jahreszahlen, alles Mögliche auch mit dieser Liste merken, um sie einfach zu trainieren. siehst irgendwie ein Autokennzeichen und ähm, überlegst dir, welche Symbole wären das. Wenn es zweistellige Zahlen sind, die größer sind als 31, dann machst du einzelne Zahlen draus, also einstellige Zahlen. Und wenn es einstellige Zahlen oder zweistellige Zahlen in diesem Zahlenraum sind, nimmst du das entsprechende Bild, okay? Das ist jetzt also erstmal die Aufgabe bis nächste Woche. Ich möchte aber schon zeigen, warum wir das gemacht haben und was wir damit nächste Woche weitermachen werden. Jetzt verknüpfen wir nämlich das Inhaltsverzeichnis deines Buches, deines Lehrbuches mit dieser Liste, damit du einfach durch die Welt läufst und dir überlegst, Nummer eins war der Baum, mit dem Baum verknüpfe ich folgendes Kapitel. Was könnte ich jetzt schon über dieses Kapitel sagen? Was habe ich darüber schon gelernt? Dass du nämlich tagesaktuell den Wissensstand, den du aktuell hast, messen kannst. Wir gehen mal gerade so ein paar, ein paar durch. Sag mir mal gerade das erste Kapitel. Also, das erste
1: Kapitel ist Praxisführung und Patientenrecht.
0: Okay, Praxisführung und Patientenrecht. Ich habe jetzt also diesen Baum. Wie könnte jetzt ein Baum mit Praxisführung und Patientenrecht zusammenkommen? In einem Bild. Also zum Beispiel könnte man sich vorstellen, Praxisführung, ich stelle mir vor, an diesem Baum ähm, kann ich in den Stamm hinein. Im Stamm ist ein Fahrstuhl, der führt nach unten und dort ist ein Heilpraktiker, der dort unten eine Praxisführung macht und das ist den Patienten immer recht. Können okay. Sie das vorstellen? Diese Bilder ja. müssen merkwürdig sein, damit sie das Merkens würdig sind. Okay? okay. Gehen wir mal weiter. Ähm, die Zwillinge, das zweite Bild, zweites Kapitel.
1: Der Heilpraktiker im Gesundheitssystem.
0: Okay, der Heilpraktiker im Gesundheitssystem. Ich stelle mir jetzt also Zwillinge vor. Der eine Zwilling ist Heilpraktiker, der andere ist vom Gesundheitsamt der der Aufseher, der quasi die Prüfung abnimmt oder so. Ja, Das heißt, die sind so ein bisschen miteinander verknüpft. Oder der eine ist Arzt, der andere ist Heilpraktiker. Gucken wir mal, ob das Bild reicht. Nummer drei, Kuchengabel.
1: Anamnese, körperliche und apparative
0: Untersuchungen. Wie könntest du dir jetzt dieses Kapitel mit der Kuchengabel verknüpfen?
1: Man macht mit der Kuchengabel die Anamnese, die körperliche und apparative Untersuchung. Also man genau. sticht.
0: Genau, sagen Sie mal A, ah, bücken Sie sich mal. Genau, ja, genau. Wir gucken mal in die Ohren rein mit einer Kuchengabel. Ist doch super, oder? Ja. Genau. Also wir sind an dieser Stelle, das sollten wir vielleicht dazu sagen, noch nicht bei Praxisunterrichten. Also das ist noch keine Lehraussage hier, mit der Kuchengabel die Körperöffnungen okay. zu untersuchen, sondern das dient nur dem Innerlichen der Kapitel. Okay, Nummer vier.
1: Therapeutische Methoden in der Heilpraktikerpraxis.
0: Okay, da hatten wir das Auto. Jetzt stellen wir uns vor, dass jemand als therapeutische Methode ähm, folgende Technik hat, er mietet einen Porsche an und lässt den Patienten so lange mit dem Porsche auf einem auf dem Hockenheimring rumfahren, bis der Symptom frei wird. Also ein Patient mit Panikattacken oder mit mit äh, Neurodermitis fährt so lange im Porsche full speed, bis die Symptome weg sind. Neue therapeutische Methode. Okay, mhm. machen wir noch ein Beispiel. Die 5. Hand.
1: Fünf ist Hygiene.
0: Ah ja, das ist ja einfach, man desinfiziert sich ja sowieso ständig die Hände seit der Corona-Pandemie, äh, wobei die meisten auch nicht mehr, ja, Und ähm, aber Hygiene, Hände waschen und sowas, das passt gut. Okay, wenn du jetzt das Buch mal weglegst, kurz, so klappst, also Symbol für die Zahl 1 war welcher, welches Symbol?
1: Also wir haben den Baumstamm und da fährt ein Fahrstuhl von oben nach unten und führt in die Praxis rein und das ist das Recht der Patienten, eine Praxisführung zu erhalten.
0: Okay, also Praxisführung und Patientenrecht, Kapitel 1, ja. Mhm. Dann 2, die Zwillinge. Welches Kapitel verknüpfen wir damit?
1: Wir haben einen Arzt und einen Heilpraktiker. Das sind Zwillinge. Praxis, ja, wie hieß das Kapitel? Der Heilpraktiker im Gesundheitswesen, glaube ich. Genau.
0: Genau, richtig, der Heilpraktiker im Gesundheitswesen. So, Nummer drei, die Kuchengabel.
1: Ich untersuche, also Anamnese, körperliche und operative Untersuchungen mit der Kuchengabel
0: praktisch. Mhm. Genau. <lacht> Nummer vier, das Auto. Welches Kapitel?
1: Therapeutische Methoden in der Heilpraktikerpraxis, dass man praktisch am Hockenheimring mit dem Porsche fährt oder der Patient so lange fährt, bis das frei ist.
0: Mhm. Und fünf, die Hand.
1: Genau, Hygiene. Also, man wäscht sich aufgrund der Corona-Pandemie ständig die Hände oder hat sich damals die Hände ständig gewaschen.
0: Genau, prima. So, und nach diesem Schema werden wir jetzt nächste Woche von 6 bis 31 die restlichen Inhalte des Kapitels wiederholen. Das heißt, was jetzt deine Aufgabe bitte ist für die Woche und auch nur das, mehr Brust musst du gar nicht machen. Die 31 Symbole mit den Zahlen von 1 bis 31 verknüpfen bitte, so dass du sie wirklich souverän abrufen kannst. Dann die ersten fünf Kapitel schon mal auch auf dieser Liste abrufen, dass du sie souverän abrufen kannst. Und wenn du möchtest, aber nur wenn du möchtest, welches dieser Kapitel, 1 bis 5, interessiert dich am wenigsten? Hygiene. Okay. okay, dann liest dir schon mal ein bisschen was zum Thema Hygiene durch. Ja und zwar in der Form wichtig ist auch nichts aufzuschreiben habe ich gesagt, das heißt stell, du, du nimmst jetzt das Kapitel Hygiene und schreibst nur Fragen auf, also du frag, stellst dir Fragen wie zum Beispiel was ist Hygiene, welche Hygienevorschriften gibt es, wie desinfiziert man richtig, was ist der Unterschied zwischen Reinigung und Desinfektion, einfach Dinge oder wo spielt Hygiene eine Rolle, wo muss ich später meine, meine Putzmittel kaufen wenn ich Heilpraktikerin bin Überleg dir also, welche Antworten oder auf welche Fragen du Antworten aus diesem Kapitel erhoffst. Mhm. Antworten stehen im Buch. Die brauchst du nicht irgendwie in ein Heft übertragen oder so, sondern hol dir so Karteikarten und schreib auf die Karteikarten nur die Fragen drauf. Und zwar solche Fragen, von denen du dir vorstellen könntest, dass sie auch in einer schriftlichen Heilpraktikerprüfung kommen könnten.
1: Mhm. Okay.
0: Das ist das Einzige, wie du aufschreibst. Und ähm, bereit da einfach schon mal so sagen wir mal zehn Fragen vor für dich mhm. und guck mal, ob du im Buch die Antwort dazu findest. Mhm. Und wenn du sie im Buch nicht findest, guckst du sie im Internet nach, gibst es einfach ein bei Google oder bei ChatGPT und schaust einfach, welche Antworten da rauskommen. Okay? okay. Also, ja. was ist deine Aufgabe bis nächste
1: Woche? Also erstmal die 31 Kapitel oder 31 Symbole mit den Zahlen verknüpfen können und ja. da wahllos durch die Gegend äh, sprechen können, also das heißt, die wirklich gut können mhm. und dann die ersten fünf Kapitel des Buches bereits ähm, ja auswendig sagen können oder aufsagen können und äh, dann das Kapitel 5, die Hygiene, das mir am wenigsten gefällt aktuell, ich meine, das ist ein wichtiges Thema, aber mhm. das interessiert mich am wenigsten gerade, dass ich darüber schon mal mich besser informiere, indem ich mir Fragen überlege und diese Fragen aufschreibe. Und also es sind Fragen, dann die in der Prüfung möglicherweise drankommen könnten. Und etwa zehn Fragen soll ich aufschreiben und ähm, mir dazu die Antworten im Buch suchen.
0: Genau, sehr gut. Und wir fangen mit dem Kapitel an, auf das du am wenigsten Lust hast. Und wenn ja. wir das durchhaben, dann belohnen wir dich mit dem Kapitel, auf das du am meisten Lust hast. Und dann nehmen wir das am zweitwenigsten spannende. Kapitel und belohne dich mit dem Zweitbesten und so weiter. Okay? Ja. Prima. Hast du noch Fragen, Martina? Nein.
1: Erstmal nicht.
0: Okay. Prima. Dann sprechen wir uns nächste Woche. Wenn zwischendurch Fragen sind, schreib's in eine WhatsApp. Ansonsten vielen Dank und dann noch eine schöne Woche.
1: Ich danke dir. Bis Ciao.